0: راديو النجاح الان احنا ما بنقدر نشخص اي طفل بانه عنده رهاب اجتماعي او قلق اجتماعي بنقدر نحكي انه عنده مؤشرات للقلق الاجتماعي بنقدر نحكي انه في اضطرابات مشابهه وقريبه من القلق الاجتماعي عند الاطفال بتظهر مثل مثل ما شيء بنسميه اللي هو السيلكتف ميوتزم او البكم الانتقائي بيظهر عند الاطفال بعمر صغير، بعض الدراسات بتحكي انه بيظهر بعمر صغير بعمر خمس او ست سنوات الرهاب الاجتماعي لكن يعني في خلاف خلاف على على الموضوع بشكل رئيسي الاضطراب يشخص بعمر المراهقه وبعمر 18 سنه وفوق بعمر المراهقه يمكن ان يشخص الاضطراب اذا كان مؤثر على الحياه بشكل واضح لكن اقل من المراهقه اقل من عمر 15 او 16 سنه يعني ما في دراسات قويه على انه تثبت هذا هذا التشخيص اما كمؤشرات في مؤشرات قريبه يعني ممكن بدول انه هذا الشخص راح يصير عنده رهاب اجتماعي إذا ما تعالجت المشكلة باكراً في حال إنها تعالجت المشكلة باكراً وبلشوا الأهل يشتغلوا عليها بطريقة صحيحة لا هو يعني بيتعالج وما بيوصل، ما بيتشخص بهذا الاضطراب في المستقبل اللي ضروري نحكي إنه كيف بيتأسس وكيف بينشأ هذا الاضطراب قبل ما نحكي شو دور الأهل بالعلاج نيجي نحكي كيف بينشأ هذا الاضطراب فهو بينشأ بشكل رئيسي من التنشئة الاجتماعية فبالتالي بدل ما نيجي نفكر انه الاهل كيف ممكن يعالجوا هذا الاضطراب، نيجي نفكر كيف انه ممكن يكون عندهم وقايه للطفل من هذا الاضطراب لحتى ما يوصل لمرحله انه يكون عنده رهاب اجتماعي. ف بعض الدراسات او اغلب الدراسات بتحكي انه انه في حاله من الاشراط بتصير عند الشخص اللي بيصاب بالرهاب الاجتماعي اللي هو بيربط انه المواقف السلبيه اللي صارت معه بالحياه بانها موجوده قدام الناس وبالانتقاد اللي تعرض له بهي الفتره فبالتالي لاحقا اذا اذا هذا الطفل اتعرض لنفس الموقف او لو موقف مشابه بيتجنب انه يدخل في هذا الموقف والتجنب هو اساس القلق بشكل عام والقلق الاجتماعي بشكل خاص فبيتجنب انه يدخل في هذا الموقف وبالتالي بيتطور عنده الرهاب الاجتماعي فالاهل دورهم دورهم معزز يعني اما بيعززوا فكره الاضطراب بالتالي انه بصيروا يحكوا لابنهم لا تطلع قدام الناس خلص لا تشرب لا تأكل قدام الناس لا تعمل لا تحكي لا تتأتى لا كذا بالتالي هذول الاهل بعززوا فكرة الاضطراب عند ابنهم او بكون دورهم داعم لهذا الطفل بالتالي انهم بيتقبلوا وبيحتووا قدام الناس ولو شو ما كانت عنده مشكلة ممكن تكون عنده مشكلة تأتاء مثلا ظهرت بالطفولة وهذه يعني خلينا نحكي شائعه عند الاطفال مشاكل التأتأة او خلينا نحكي الخطأ في الحروف مثل انه ما ما بيرفض جميع الحروف بشكل صحيح فإما انه بيتعرض ل خلينا نسميها بهدله بين قوسين قدام الناس فبالتالي ببطل يحكي قدام الناس لاحقا او انه بيتعزز وبيتقبلوا الاهل وبياخذوا الموضوع على نحو انه هاي مرحله تعلم ومرحله طبيعيه فدور الاهل كثير مهم واساسي اما في تنشئه الاضطراب او في الوقايه من الاضطراب أكثر من معالجة الاضطراب معالجة الاضطراب هي مرحلة لاحقة صار عندنا الاضطراب شو بدنا نتعامل معه لحتى نعالج هذا الاضطراب عند الطفل أو عند الإنسان آسف آه لكن الأفضل إذا بدنا نيجي نشتغل صح نشتغل على الوقاية ممكن تكون ظهرت عندي بعض الأعراض أنا بدي أتعلم كيف أني أتقبل ابني وكيف أني أس أجبر المجتمع لأنه يتقبل ابني إما أنه بتتقبلني أنا وياه وتتقبله كما هو أو ما بدي أكون معك يعني بكل بساطة هيك هيك بيتعاملوا الأهل اللي بدهم يدعموا ابنهم بهاي المرحلة. مثل الأطفال اللي بتظهر عندهم مشاكل التبول اللا ارادي او التبول الليلي هذول الاطفال بصير عندهم خجل اجتماعي برضه وبتظهر عندهم اعراض الخجل او الرهاب الاجتماعي لاحقا لانه بمرحله الطفوله كانوا بيتعرضوا للسخريه من الناس وبالتالي بيتجنبوا التواجد في المواقف الاجتماعيه لحتى ما يتعرضوا للسخريه قدام الناس وحتى في يعني نسبة كبيره منهم ما بدنا من نحكي الاغلبيه او لا بس في رقم مش بسيط منهم كانوا الاهل هم اللي بيسخروا من ابنهم وبيطلقوا عليه مسميات وبيعطوه آه خلينا نسميها ألقاب معينة مرتبطة بهذا الشيء بالتالي بتسبب له نوع من الخجل قدام الناس لاحقاً بيتطور لرهاب اجتماعي بعض هذول الأطفال آه يعني خلينا نحكي إنه كل الأطفال أو النسبة العظمى من الأطفال اتعرضوا لمواقف في المدارس مرة ومرتين وثلاث، في في طفل رجع عاد الموقف مرة وثانية وثالثة ورابعة عليه لأنه الأهل دعموه وعززوه وقالوا له ما في مشكلة كلياتنا بنغلط وكلياتنا بتصير معنا هاي المواقف وأنت ما عملت إشي بالعكس أنت عم تتعلم، وفي أهل بيحبطوا ابنهم وبيطلبوا منه إنه خلص ما تحكي بلاش تفضحنا بلاش تعذر علينا المصطلحات اللي متداولة متعرفة. عندنا بي بي ودارجة بي بشكل عام في هذا الإطار، فبالتالي الطفل بيصير محتار هل أنا, أنا يعني أروح أشارك زي ما بيحكوا لي الناس ولا ابطل اشارك عشان اهلي ما بدهم ياني اشارك فبصفي دور الاهل الان هو دور الدعم كيف الام او الاب بدهم يعملوا هذا الدعم كيف بدهم يوفروا هذا الدعم والسبورت خلينا نسميه بشكل مباشر للطفل لحتى ما يدخل في هاي المشكله في شيء بنسميه الرابطه بين الام والطفل او خلينا نسميها عشان نكون دقيقين اكثر هي الرابطه بين مقدم الرعايه وبين الطفل ممكن تكون مقدم الرعاية أم ممكن تكون الجدة ممكن تكون مثلا في دار أيتام تكون هي المسؤولة عن عن الطفل في دار الأيتام فبالتالي هذه الرابطة وجدوا أنه إلها يعني بالدراسات وجدوا إنه إلها أثر كثير كبير في تنمية الدماغ حتى يعني خلايا الدماغ بتتنمى بفعل هاي الرابطة بين الأم والطفل أو بين مقدم الرعاية والطفل فكل ما كانت العلاقة حميمة أكثر وصحية أكثر ما فيها تعلق زائد وما فيها بعد زائد عن الطفل بالتالي هذا الشيء بتسمح للطفل بأنه ينمو في بيئة آمنة وبالتالي بتسمح له بأنه يطور مهاراته شوي شوي وفي بيئة مناسبة لقدراته لنحكي. وبتكتشفي أنه بعض الأشخاص اللي كانت الرابطة بين, الرابطة بين مقدم الرعاية والطفل في الطفولة تفجرت عندهم مواهب نفسهم الأهل ما كانوا متوقعين أنها تتفجر عند هذا الطفل ليه لأنه هو بيشعر بالدعم اللي موجود بهذا البيت من الاهل فبالتالي وجود وجود بيئه داعمه ومتقبله لو شو ما غلطت احنا بندعمك واحنا موجودين هون بس لحتى ندعمك وهذا دورنا بالحياه انه ندعمك بالتالي هذا الطفل ما ما راح يستحي خلينا نسميها ما راح يخجل بانه يطلع قدام الاهل باي سلوك شو ما كان يكون فبالتالي بيكونوا بكل بساطه بييجوا يحكوا انه هذا السلوك خطا وهذا السلوك صحيح مش هذا حرام وهذا عيب <تصفيق> هذا خطا وهذا صحيح بالتالي هو بيتعلم من البداية كيف يحكم بحكم الخطأ وحكم الصحيح لاحقاً الحرام والحلال بيتعلمها لأنه كل شيء خطأ هو حرام أكيد ما فيش فيه نقاش صح. وكل شيء صحيح هو حلال ما يعني ما راح تتغلب كثير اذا بدك تيجي تاخذ على المعايير الاجتماعيه تيجي تحكي له عيب و... ومش عيب بدك ت... راح تدخل في في مهاتره كثير صعبه لانها بتعتمد على المجتمع اللي انت موجود فيه في مجتمع بيعتبر هذا الشيء عيب في مجتمع ما بيعتبره عيب لكن الخطا والصح الكل مجمع عليه متفقين على انه هذا خطا وهذا صواب وخصوصا بال... بالاشياء اللي بيقوموا فيها الاطفال يعني على سبيل المثال طفل بيحاول انه انه يقفز من فوق طاوله لا هو عيب ولا هو حرام لكنه خطا ممكن يكون خطا طفل بحاول يقفز من فوق طاوله وهو عمره عشر سنوات ارتفاع الطاوله 80 سم هذا شيء طبيعي وعادي بيستحق التشجيع لكن اذا وصل الطفل مثلا عمره عشر سنوات والاهل كل ما يحاول يطلع على الطاوله هاي ما يوفروا له بيئه امنه ويقولوا له وقف وابعد وكثير بالك وما بعرف شو حيخاف انه يطلع على الطاوله حيخاف من المرتفعات لاحقا هذا طبعا على الخوف من المرتفعات بالنسبه للمجتمع حيخاف من اشياء ثانيه انه يعني من مجتمعنا خلينا نحكي مثال من مجتمعنا الواقع اللي اللي بكون طفل مثلاً عمره عشر سنوات أو ثمان سنوات موجود مع عمه وخواله في جمعة عيله وبلش يحكي كلمة أول شيء بتطلع فيه أبو وتطلع عليه من فوق لتحت إنه إسكت ما تحكي إذا رجع عادها بتلاقي خمسين واحد في البيئة بيقولوا له إسكت وما تحكي والكبار أكبر منك ما بصير تحكي قدام الكبار فبالتالي هو ما يعني صفها مشوش بين إنه شو الصح وشو الخطأ شو الصح وشو الخطا لكن لما تكون انت بتربي على اساس صح وخطا ولما بتحكي له شو الخطا بتوعيه ليش هي خطا ولما بتحكي له ليش صح لما بتحكي صح اللي عملته ليش هذا صح هذا شيء كثير ممتاز بالمقابل مثلا آه على النقيض تماما اللي هو موضوع المدح والاطراء خلينا نسميه يمكن هذا الموضوع محتاج ليمكن حلقه لحاله موضوع المدح والاطراء لكن خلينا نيجي بكل بساطه لما اهل بيضلوا يحكوا لابنهم انت بطل انت شجاع انت ممتاز انت جيد طب ايش بزرع في هذا الفكر طبعا اكيد بايش انا جيد بايش بتزرع فيه فكر انه انت تشوف حالك هو بالضبط زي النقد المبالغ فيه بتوصل الى الغرور لانه انت بتمدح السلوك ما بتمدح الطفل ما بتمدح الانسان انت لما بتيجي تحكي له انت بطل لانك عملت واحد اثنين ثلاث. هاي ما بيعملوها الا الابطال اوكي فانت عرفته ليش ليش انت حكيت له بطل بالتالي هذا السلوك انت عززته حيعيده مره ثانيه وثالثه ورابعه لكن لما تيجي تحكي له انه انت ممتاز وهو جايب خمسين بالمدرسه ولا سبعين شو ممتاز على شو انا ممتاز يعني انا ماما بتحكي انه انت اذكى واحد في العالم، طبعا هي احنا كاخصائيين نفسيين بنتعرض لها دائما، بتيجي الام بتحكي لك انه انا ابني اذكى طفل في العالم، مجرد انك يعني تجلس مع الطفل بتكتشف انه عنده اعاقه عقليه حتى مرات في بعض الاحيان، ليه؟ لانه لانه هي بتكون ما عندها تقبل لذاتها وما عندها تقبل لابنها فبالتالي بتزرع في فكره انه انت احسن من كل الناس وبعدين هات زي ما بحكوا هات رقع يعني شو نتيجه الخطا هذا اللي ارتكبتيه، بكل بساطه انت محتاج لما بتيجي تحكي صح وخطا، تحكي ليش صح وليش خطا ولما بتيجي بتحكي انه انت بتمدح ابنك لازم تحكي له ليش انت مدحته وليش انت انتقدته بهذا الشيء، انت ما انتقدته هو شخصيا انت انتقدت سلوكه بالتالي هو بصير واعي لانه هو ما انتقدني انا شخصيا، انتقد هذا السلوك بس بس انتقد فيه سلوك معين، سلوك انه مثلا انا شلحت بلوزتي بالشارع على سبيل المثال هو انتقده ليه؟ لانه هذا بالمعيار الاجتماعي خاطئ، ما بصير انا اعمل هذا الشيء برا البيت بقدر اعمله جوا البيت بغرفتي وانا لحالي تمام؟ فبالتالي لما انت بتيجي تحكي انه انت خطا اللي عملته وانا مش عاجبني اللي انت قمت فيه، بالتالي هو ما رح يزعل كثير زي لما تيجي تحكي له انت انت سيء انت فاشل انت فاضحني بين الناس، شوف كيف الفرق بين الانتقاد المطلق والانتقاد المحدد بسبب، بالتالي نفس الشيء يعني بالتوازي مع هاي النقطه المدح المطلق والاطراء اللي مرتبط بسبب معين بنمي عند الطفل برضه يعني خلينا نسميه النمو الاجتماعي السليم بالاضافه للرابطه اذا نرجع نحكي على موضوع الرابطه زي ما حكينا انها بتعزز النمو النفسي وبتعزز النمو العصبي عند عند الطفل آه في بيئه متقبله في بيئه داعمه في بيئه آه بيقدر يطلع فيها كل مواهبه في بيئه بتحكي له صح وخطا ما بتحكي له عيب وحرام فبالتالي هذا الـ الـ هذا الشيء بنمي عنده ال خلينا نحكي العلاقات الاجتماعيه او الجانب الاجتماعي وبيطلع انسان اجتماعي ممكن يكون اجتماعي جدا بس على الاقل ما بيطلع عنده رهاب اجتماعي